0: Hello， 大家晚安，各位房间里的朋友，大家好，我是德心，欢迎来到聚财线上。今天是2022年3月31日，星期四。聚财线上现在是每周日、每周二与每周四晚上9点在 Clubhouse 首播。8点50分呢，我们就会开启房间，播好听的音乐。节目结束后呢，我们就会上传 p o c a s t 与聚财网的 YouTube 频道，请大家把聚财网的 YouTube 频道订阅，并且开启小铃铛。呃，这里德心提醒一下大家啊，因为下周一二是清明连假，所以呢，我们周日的节目是停播一次的。下次在房间里再遇见大家的时候，会是下周二的晚上哦。好，那现在 Clubhouse 画面左下角有一个 Room Chat 留言的功能，房间里好朋友如果有什么想要跟我互动的，也都可以透过 Room Chat 留言给我们。昨天呢 ，ADP 小非农的数据啊，呃，前期是 48.6 万人，预期是45万人，实际公布数呢是来到 45.5 万人，是略优于预期的、哦。那不过市场的反应就是相对的平淡，就这样子。呃，在昨天晚上的 EIA 原油库存呢、啊，前期是负二0两百五十万，预期呢是负一0 2 2万。实际上实际数呢是负 344.9 万、啊、其实是比预期要来的少的非常多、哦。那数据公布以后，原油有暂时小小幅的上涨。今天早上八点左右啊，传出拜登将会试,试出美国史上最大的战备出油量，总量可能高达 1.8 亿桶。那以连续数月每天释放一0万桶战备出油的速度啊，来对抗通膨。那这个。消息一出哦，纽约清源立即从每桶一百零六元暴跌至一百元。今天中午更一度有跌破到每桶一百美元以下。那今天下午四点多左右，欧洲央行管理委员会的管委啊维斯科对外宣布 ，ECB 呢在结束购债之前呢、啊、不会升息。那这个消息，此话一出、哦，欧元就是立刻下跌。目前欧美对的汇率啊来到了一点一一零二，今天是下跌了零点五一个百分点。目前呢，两美国两年期的公债呢，殖利率是二点三零四，下跌了零点三五个百分点；十年期的公债呢是二点三二三，下跌了一点二三个百分点。美元指数呢，目前来到了九十八点零八九，是上涨了零点二六个百分点。呃，明天晚上八点半呢，将会公布三月份的非农就业人数哦。虽然现在非农的重要性已经被 CPI 超车了，不过非农的数据还是值得大家留意的。嗯、呃。这边大家，我提醒一下大家哈，非农就业数据呢前期是六7七点八万人，预测呢是49万人。那我们回到台今天的台湾市场，今天台股呢是下跌了 47.09 点，跌幅呢是 0.27 个百分点，收盘指数呢来到了 17693.47 点成交量2291亿。在各族群的占比中呢，第一名呢是电子类股的 54.4%。第二名呢是化学生技医疗类股的 9.5 percent， 第三名是运输类股的 9.3 percent。在三大法人的部分呢，今天投信与外资都是买超的，只有自营商是卖超。好、啊，投信呢是买超了 5.08 亿，外资呢是买超了2点二十四亿，自营商是卖超了 10.65 亿。在外资买卖超的排行榜呢，今天外资买超的前五名啊，分别是第一名台新金两万八千五百多张，第二名中信金两万八千一百多张，第三名开发金两万七千六百多张，第四名星光金一万九千五百多张，第五名是元大台湾五十反一一万两千七百多张。在外资卖超的前五名呢，第一名呢是联电的一万四千六百多张。第二名是群创的一万两千七百多张，第三名呢是强茂的六千多张，第四名是中兴电的五千多张，第五名是广达的五千多张。呃，在投信买卖超的排行榜呢，今天投信买超的前五名啊，第一名是长荣行的两千两百多张，第二名是茂达的一千六百多张，第三名是中信金的一千六百多张，第四名是联电的一千两百多张。第五名是金星的一千一百九十多张，在卖超的前投新卖超的前五名呢，第一名呢是华邦店的五千六百多张，第二名是强茂的两千九百多张，第三名是合金的两千一百多张，第四名是万宏的两千一百多张，第五名是华通的一千两百多张。在自营商买卖超的排行榜，今天自营商买超的前五名啊，第一名呢买超是国泰智能电动车六千八百六千八百多张，第二名呢是开发金的五千五百多张，第三名中信中国高股息的四千八百多张，第四名元大沪深三百正二两千五百多张，第五名是奇元大 S M P 原油反一的一千一百多张，在自营商卖超的前五名呢。第一名呢是元大台湾五十反一的三万六千六百多张，第二名呢是国泰台湾五 G Plus 的六千四百多张，第三名是富邦的纳斯达克反一五千七百多张，第四名是其监控 S M P 布兰特邮政二四千三百多张，第五第五名是中信关键半导体的三千七百多张。今天呢是犀利股神第一季比赛的最后一天呢、哦。这一季的比赛结果其实今天已经出炉了。呃，我们已经关注,关注一阵子了。第一名的三千雷动呢，它这一季的获利率哦是六十点二五 percent。第二名的意志呢是五十三点九三 percent。第三名的 Michael Xu 呢获利率也有四十 percent。那接下来我就把时间交给瑞奇哥。瑞奇哥晚安。
1: 诶，德兴晚安，各位聚财线上房间的朋友，大家晚安。我是吴明哲。嗯，很很棒哦！这个、第一季，第一季今天就是最后最后一个交易日，所以我们这个犀利股神的这个聚财网的犀利股神游戏呢，也产生了2022年第一季的冠军哦，就是三千雷动，那非常恭喜他哦！那其实这一季的，这一季的。大盘呢，其实也创下台股历史上的新高，就在一月份的时候创下一八六一九。那当然在，在在之后呢，就是过完年后，随着这个联准会的升息以及二乌战争的一个影响，那股市也曾经有走出一段回档哦，就是三月中一度跌跌破年线。但是呢，而且这次。跌破年线，其实距离上次跌破年线，其实经过两年哦，就是在2020年那时候也曾经稍微有有发生过这件事。也就是说，其实从2020年的这个新冠疫情开始啊，到到今年为止，其实整整个股市的一个多头足足走了两年之久。那这一季呢，还有比较特别，就是说最后虽然。呃，就是过程中虽然有呃，大家有点担心，但最后呢，在最后一个礼拜仍然是呃，在法人的积极回补以及国际股市稳定的状况下，又重新站回站回年线、半年线这些分水岭。虽然现在稍微在季线的下方，但是大家如果常听聚财线上的话，大概也都知道这个节奏，就是。我大概在之前已经跟大家讲，从指数的角度，那就是守住守住三月十七号那个跳空缺口，那就是积极法人第一季做账的一个企图心的表现。那当然到了今天，到了今天第一季结束了，那指数也维持在相对的高点去做做收。那很多的股票，特别金融股，像我今天。先看一下我这个上聚财线上，哦、呃，可能有一些比较重要的日子，我有注记一些重要的类骨。还记得我就看一下，哎，三月二十号礼拜天，哦、呃，其实其实我们这个周间的周间的节目，大部分都可能比较因应盘势的一个一个角度，但是在礼拜天的节目当中，我通常大概会用比较中比较长。长一点点的时间周期，我可能看个一两周哦，就是大半个月左右的一个方向来跟大家聊，就是接下来一段时间我的观察。那其实还记得我在三月二十号，我跟大家讲，原本金融股看起来很疲弱啊，但是但是就是担心这个俄罗斯的倒债问题。那当当后来后来发觉，哎、欸，这个俄罗斯的债务好像不会。不会发生倒账的问题之后，整个金融股的一个买盘就回来了。那回来，其实我也在那时候就跟大家讲，第一季，第一季是这个直利率的一个概念概念行情。那金融股其实也是在去年获利跟股利之间最最为平衡的，也就是说，很多的股票它基本上。股利在去年赚很多之后，进而股利也发的让投资人非常满意哦。比如说今天金融股纷纷拉高做收，但你也会发觉那些特别是十几二十几块的这种金金控或者银行股呢，如果它股利配发的还不错的话，那就今天就特别有表现哦。比如说像联邦银行啊，或者是国票金这种有有股有。有股有限，然后数字又还不错的低价低价金融股啊，就是特别受到盘面上的资金的一个认同。那当然，开发金因为合并案的关系哦，就是大家对于它今年的一个预期啊，因为加了中寿的一个效应之后，只要只要这种像这种倒账的事情，比较容易影响到寿险类股的事情。淡化之后，其实大家对于这种这种效应就会觉得觉得就一扫阴霾，然后这个买盘就持续。那大家也可以发觉，从今天最后的收盘，呃，金融股大部分都收在这一季的高点、啊、甚至是破断的高点。这大概是这一季今天这个结账的位置一个蛮重要的一个现象的呈现。那当然，第一季以来的这些电子族群，像这个。呃，大家耳熟能详的智源、创维、呃 ABF 窄板这些族群，也都仍然是非常强劲的在高档做收。像元泰这些投信认养的族群，我相信大家也开始知道说，现在内外资的一个动作哦、呃，其实是有所不同。那他们的目标跟他们的目的，其实我在之前节目也都有聊，所以我大概就先。讲这样，那我回过头来再来聊一下这个犀利股神，就是我们第一季是这样子，呃，就是大家觉得股票其实不是那么容易做。那我来帮大家来回顾一下这个，我们第一名三千雷动跟第二名易志啊，他们之间的一个，呃，就是在这一季以来，它大概有哪些主要的方向可以让像冠军的三千雷动，它虽然这是一个游戏。但是他也可以在一季的时间当中去锁定一些股票，创造出高达 60% 的一个报酬。那第二名也有 53%， 特别在最后这一个礼拜当中，三千雷动跟意志之间的冠军争夺其实非常的激烈哦，甚甚至有一段时间，这个意志还有还有逆逆转胜的一个机会。其实这是一个蛮蛮有意思的一个过程。那。纵观三千雷动，他第一季之所以得到冠军，就是他一开始一开始他选的方向，就在季初一月份的时候，他就选择高价股，或者是或者是一些比较比较有题材性涨高的股票啊。当涨不太动的时候，他就去做空它。他他做了哪些股票？比如说 A B F 窄板的景硕南电，那 N F T 概念的 Oh My God 霹雳辣椒，然后。到了最近三月份的时候，它就是锁定现在最弱的这个航运族群，像长隆、阳明等等，它都啊，然后还有这个东简汇光的高档反转哦、啊，就是特别在这个礼拜，它是靠东简汇光的高档反转来稳定住它领先的一个优势。好，那这也显示出这一季的一个股票现象，虽然有很多的标股，你看。这个三千雷动空的股票基本上都是在 ZG 里面非常强势的族群，那非常强势的族群，正常来说你去放空它不，不不不，是应该会被嘎吗？但是它都能够非常非常准确的哈、哦，就掌握住这个这些标股的高高位区，然后进场去逆势做它、哦。好，那其实这个虽然是一个游戏哦，就。游戏的过程当中，我们可以看出它的一个策略以及手法。那但是在真实的交易世界，其实如果你是这样做的时候，其实正常来看的话，你可能也可以创造出这样这样的一个效果。但真实的状况可能会有一些限制，就是说这些涨高股，也许你真的要放空它的时候，会有比较多的限制。例如说，像这个呃龙卷的余额。哦，可能会有限制，可能这些涨高的股票，它的龙卷余额可能都不是太多，所以你真的在真实的操作要要运用得当的时候，有的时候就是说，哎，你又要有资金可以可以这样去留哦。其实这些还有龙卷余额的问题，这大概就是一些做空比较限制。但是我们从这个冠军冠军跟亚军的争夺过程中，我们大概注意到的事情就是说，这一季。这一季之所以他们能够创造好的绩效，其实就在于价格波动的放大。也就是说，这些股票它可以 V 转，也可以 A 转，然后一转之后，这个幅度都不是很小。就是随便像像东碱这两天从高点往下回，随便回一下就超过十十几个百分点了、哦。也就是说，你只要能够掌握住这种转转折的一个时刻。其实这个短线的波动力度其实都非常的大。那像第二名的意志哦，他他做的他做的股票也很很猛哦。他一开始靠什么东西，在最后这两个礼拜直几起直追呢？他是做大鲁格，大鲁格在连续六根涨停之后的反转跌停，他去做到了。那他做到了这个大鲁格的反转跌停哦，他就光在这个。六个交易日里面，靠大鲁格就赚了三成多哦。这其实这其实就是抑制它在最近这个能够逆转的一个很重重要的一个原因。那其实我想跟我们听众朋友来分享，犀利股神这个游戏啊，大家想说，哎，这是一个游戏，又不能又不能真的证明说证明说，哎，我这样子这样子做。就就怎么样？但是其实我想跟大家分享的事情是，这是一个为期三个月的一个活动哦、啊。有很多的玩家啊，他为什么到了季底的时候，他排名像我看很多的玩家哦、啊，在一月份的时候，他排名很前面哦，在前十名。但是到了到了今天季底结束的时候，他却没有在前十名当中甚，甚至甚至落落了好好几十位哦。那为什么呢？其实这就是一个一个投资的态度。其实这个冠军，其实我觉得蛮不容易的地方在于，你要能够稳稳的以相当的纪律去执行每一天的下单下单买卖。哦，就是虽然我们这一个这个是一个模拟仿真的游戏，而且我们有很多的限制，比如说我们不能在盘中的时候去下交易单，我们一定是。盘后就下午的四点以后到隔天八点五十以前哦，你可以去下委托的买卖单。然后呢，你就要在盘前要做好判那个价格波动的一个判断，去挂价钱。这其实就是一个非常适合我们上班上班朋友的一个练习哦。很多上班朋友做股票，大大家都会想说，我一定要盯着盘面看，我才能赚钱。其实你透过犀利股神这个呃模拟的投资游戏，你其实就可以去练习你抓价格的一个一个能力哦。那你也可以透过这个游戏去练习你的资金分配的能力哦、呃。其实真的真正能够创造好的绩效，你不仅选股的能力要好，那你对于价格的拿捏跟掌握也要也要很好。更重要的事情是。你这些资金的安排到底怎么安排会会是会是好的？但要玩这个游戏，最重要一定要是要一定要是资金全压，你没有这个什么，没有那个分批分批慢慢买这件事，分批慢慢买大概就只能维持百名你要冲到冲到前十名，没有把把压满，其实不太容易。就是玩这个游戏，基本上你如果要训练自己的霸气，你基本上就是。透过这个游戏来练习把把压满，那把把压满之后呢，赢得继续留，输的赶快处理，这不就练习的停损吗？我觉得我们在真实的交易世界里面最难练的，其实你透过这个游戏的机制，它是它是虽然是游戏，但是你反而也可以透过这个游戏来练习自己一些操作的一个习习惯跟行为哦，也就是说。你只要完完整整的去执行完三个月哦，那那基本上你的交易能力会会如何？会提升？那一旦参加了这个游戏之后，那对你还有另外一个帮助是你也会想看看其他玩家他都怎么玩。所以像我们每天在这个《聚财晚报》的 Telegram 群，我们的小编每天早上都会贴哦、呃、这个犀利古神玩家的买卖单哦，就是。最佳、最佳、最多人下的十档啊，给大家参考。我要做多的十档，做空的十档，那完整的买卖单我们都会揭露给大家看。那这些这些数据的揭露，其实你就可以从这里面可以看出最当下最热门的股票大概是哪些。所以很多的投资朋友常常会跟我说，他觉得选股好难。其实如果你是喜欢做短线跑来跑去的，其实你不妨每天关注我们这个《聚财晚报》的这个“犀利股神”的游戏哦。那这这游戏，你只要有玩，你自然会关注；那你只要有参加，你就会进步哦。就有玩，有关心，有玩，有进步。其实这是一个非常非常对于大家交易的能力提升有非常好贡献的一个活动。所以今天三月三十号第一季结束了，明天四月一号。开始全新的第二季，所以欢迎大家上我们聚财网，就是就是点犀利股神这个这个网页不的的部分就可以就可以报名了。那报名你只要有聚财网的账号，它我参加犀利股神游戏是不用不用费用的，就是一个免费的游戏。那你透过这个游戏，你就可以学习到怎么去做隔天价格的安排。那你经过了参与之后呢，那你每天在晚报的时候，你就去看说今天哪些股票啊，比如说做多最多人下的，是不是赚钱赚最多的？如果最多人下的做多的股票也是赚钱赚最多的，那表示什么事情？就是正正得正，表示这是强势股，很多人看多，而且还顺势让大家大赚。这种表示趋势非常强劲，那这种股票呢，你就要特别关注。如果你是比较喜欢做短线的强势股的话，那反过来，反过来，如果很多人下,下买单看多，但是你到了晚报，我们帮大家统计说，一天当中输赢哦，就输最多的股票，哎，刚好也是早上委托单最多人买。但是结果是赔最多钱的，你就要小心这种股票。这种股票就叫做很会洗，好，就是你的你的感受，你的感受就是这种股票就是很难玩，就是你一一买一买它就大跌，好，你一卖它就涨停。那这种股票呢，你就要反过来，你就不能在大涨的时候去买。但是这种股票好不好呢？其实它也很好，因为它。通常洗一洗完之后，还会继续表现。所以你透过你有白天你有参与这个活动之后呢，你白天看一下热门委托单，你就知道哦，现在大家都在选什么样的股票。然后你到了盘后再注意一下晚报的统计，你就会知道哪些是正向的。比如说犀利股神前几名玩家都在放空高价股，你就知道哦，第一季他从一月份开始。前十名几乎都是放空高价股产生的报酬，所以你就知道，你如果很喜欢做高价股的投资朋友，你就知道至少在这段时间，你暂时要先回避，因为玩家们都选高价股在做空，然后又产生极高的报酬。还记得那时候一个礼拜的时间，很多的很多的玩家就已经二二二十二十趴左右的一个获利了。那所以，其实你待透过这个游戏就游玩就，就就会有进步，然后有成长。那重点是练自己的心性、哦，因为你要能够持续玩三个月，哈、啊，就是完完整整、认认真真的去执行完这三个月。其实这个在态度上的提升，跟对交易的交易的这种这种，我们讲心态上，真的会有非常非常大。而且不同的一个提升、啊，那如果最后你还能够挤进前一百名的话，我相信一定可以对对自己的交易有蛮大的一个哦、啊，就是就欢欢喜的感觉会会产生，这这就鼓励大家明天四月一号就可以报名全新一季的犀利股神游戏。好，那回到台北股市来看的话，我刚才一开始已经有讲到，我觉今天。最最亮眼的一个族群是金融股的拉高做收啊，也就是说第一季的结账大大概是这样。那其他之前耳熟能详的这些 IC 设计族群，大概也都没有跌下来，也都是积极的做账在高点。那我们来先来看一下大盘哦，大盘今天最后收在17693百点。那现在。那这个收盘的点数其实不太重要，比较重要的事情是我们进入了下一季之后，就是进入四月份之后，进入四月份之后有哪些你可能要稍微注意？那明天，明天是长假前的交易日啊，明天四月一号，你到底会不会被股市愚弄？呃，你大概要小心一下，因为明天是大家知道四月一号是一个愚人节嘛。那愚人节完之后，放了这么多天的假。所以今天我们的题目是说，那季底也做完账了啊？那清明清明有一个长假，你要不要报股过节？好，这时候很简单的一个道理：如果如果现在这个股票几乎是收在波段的高点的时候，那就今天季底的收在波段高点的时候，而且尾盘你已经感受到有卖压的哦，比如说什么智源啊，那这怎么看呢？这很简单，看哦，你就点三组股市类股报价热门排行，点大户卖超。那点大户卖超的时候呢，你点成交，你点成交就是它会从股价高的往低的低的排列。那今天的大户卖超是不是代表季底拉高结算的时候，拉高季底做账的时候，它在卖股票，就是它逢高再出了嘛？那冯高再出的表示，四月份它的戏份大还是小？哦，就我的观察，这样子的股票进入下一个季度之后，因为它第一季表演的已经够多了，所以到下一季之后，它大概大概也就差不多。还记得我们在讲智源创维哦，就是新兴的波段高点那时候嘛，以今天的结账的一个位置。跟我们之前在在三月初那时候，我跟大家讲你怎么去抓这种这种连嘎的股票的高点。其实它曾经在那个连嘎高点之后有回回撤，就三月初有回撤，但到了季底之后再回到那个那个高点。也就是说，我在在之前跟教大家如何去抓这种连嘎股的高点的时候，那高点到季底结结账的时候有没有超过呢？其实创，嗯、呃，有稍微超过哦，但是但是收盘来看还是差不多在那个位置哦，也就是说那个高点其实就有相当的意义。那这种是破断高点的股票的时候，它为什么不突破去做收呢？而是在这边就就就在这边就开始出现了，就是相当的位置。那你这时候再来看这个大户卖超的时候，就发觉。哦，原来大户是在卖的。比如说，我们今天按照你如果点三组股市的类股排行里面去找大户卖超的这个板块，你按照点成交之后，按照股价高到低去排，你就看到第一个大户卖超的第一个叫智元哦，是我们讲很久，为什么花那么多时间讲智源？因为它是在今天大户卖超的第一第一个第一个股票。第二个是什么？第二个是康普。哎，康普不是上礼拜上礼拜的时候，我还在那个我的群里面，还有朋友说：“哎，这个康普是不是即将要创新高、啊？”那我就说：“如果创新高，那最好。”但是呢，从上礼拜讲到现在，他还是没有创新高，就是就之前1一0一7七一百七左右那个高点，去年的那个一百七的高点就迟迟不过。而且你看康普的样子，就是哦、啊，一天红一天。一天绿哦，就一天一天红 K 一天黑 K， 但是一直顶在这边顶，为什么顶在这边？因为它要记底，要要要维持在高点嘛，就是這,这就高点做第一季做这的一个态度是很明显。那你说下个月哦、啊，比如明天四月一号之后，它会不会创新高？如果以今天在大户卖超里面前几名这种股票。明天就算是创新高，你也不要太，你也不要太，不要太开心，因为创新高也许是，也许是一个引诱的陷阱，也说不定。我觉得这是我的观察。如果真的有心要再攻一波的时候，正常来说，今天就算没有大买，今天也应该会在，不会在大户卖超这边出现，而且他们的出现频率。不是今天偶尔出现，是持续出现的蛮多次哦，就在三月份。那再往下看，第三名是金豪科，第四名是汉雷，第五名是强茂。强茂还记得今天是涨停板打开嘛？这这不是就是拉高起来之后，大家从涨停板往下卖的概念嘛？然后智勤是前几天，前几天，呃，昨天还前天也涨涨涨的。急涨急涨的一段一段哦，哎，今天也是马上就从高位洗了哦，快跌停哦，就就离跌停也也很接近哦。那你看再来金相店，金相店我在上里之前我稍微有提到提到什么呢？现在三月底四月初四月中有非常多这个股票要回补，就是龙卷的回补、哦，就是股东会前要。要结算名册这个这个题目，那金像店的龙卷回补日是昨天，那昨天回补完之后呢，最收最高让大家回补。其实金像店是一个高空股，它它等于在在这段时间当中，它的龙卷余额大概都还有两两两千多张了、哦。那我我我的观察就是说，它基本上你看大盘怎么跌，它也不会跌。大概就是在酝酿这个这个三月三十号的回补，所以在礼礼拜一、礼拜二那时候大盘比较不好的时候，它曾经也都有稍微稍微回一点，但是隔天马上就往上再垫。那像这样的股票，你大概就知道它就是要一路嘎到三月三十号的回补，让让那些券券单呢，就是没有没有一个低点可以可以补、哦。这这其实你再加上。他前面、前月、前面三月初曾经有从八十几直接杀到七七七,七十几之后，再马上再拉回拉回八十几，好，这基本上就是呃有这样子的一个意图。那这些大户卖超的股票，从上面一路往下看，你会看到哦，大家耳熟能详的什么合金啊、宏达电啊、东碱啊，今天大家一直在讲的中心电，哎，中心电也在大户卖超里哦。那什么利基电、华通、华通、华通，上礼拜有多少人？多少人一直在讲华通？那自从他这个，他也是三月三十号回补龙卷，跟三月三十号除夕。我觉得就昨天也也除夕，也就是龙龙卷的回补跟除夕都同时发生完之后，它的股价就开始疲弱。那很多人说，那这个股价股价疲弱跟这个龙卷什么关系？就是。因为你在相对高点的时候，相对高点的时候开始转弱，现在是停卷期，也就是说，如果你看到这些股票转弱，你大概也没有办法，没有办法，就是留卷去空它。你要要在一个高点去布一个布一个波段波段的空单，你大概也没有那个条件。这有很多的考量，大概就是我的观察，大概会是这样。也就是说。呃，今天季底做账之后，你看到这些大户卖超里面列出来的，你大概就是要稍微小心一点哦。就是它到四月份之后，它的戏份会稍微比较薄弱。那今天在买的部分呢，我们反过来看这个大户买超，大户买超买最多。今天大概前面几乎都是金融股。那这个金融股呢，金融股如果你你点了之后，前面都金融股，那你点成交，它会按照。股价去排，去按照股价去排的之候，你看到哎、欸，第一名是元泰。如果刚你只有点大户买超的时候，它是它是按买超量去算的，所以所以这个金融股是今天买比较多，它就会排在前面。可是你如果点成交，它就会按照股价去排，按照股价去排，你就会发觉哎、欸，元泰今天在大户买超，长隆、阳明、宝林、富锦、红海，哦，就是。除了金融股以外的啊，就是有长隆集团的长隆钢、长隆，哦、啊，这些这些股票，然后宝林富锦今天这些因为疫情再起哦、啊，就有做到这个呃、啊，就是检测试剂的这些族群，像像亚诺法、宝林富锦或者是毛宝这些清洁用品哦、啊，其实大概都是因为这几天疫情的一个一个，就是感觉这个趋势越来越。越强烈、哦、所以这些疫情再起的股票，在今天也成为盘面上蛮强劲的股票。那刚才讲过了，这个第一季结账在高点的，那反过来今天是季底的最后一个交易日，你看到大户买超里面新面孔是什么？不就是这些？呃，因为疫情再起的生计检测的相关族群，或者是清洁用品的相关族群、哦这个其实就是一个讯号，什么讯号呢？就是说，资金至少在这一段时间，那些涨高的族群开始有调节的现象，然后再来买的东西呢，有没有延续性？是刚开始还，还是还是还是已经已经涨一段之后还要继续？比如说元泰，元泰这一季也涨蛮多的，但是今天今天跟刚才讲的卖超那一个。板块里面不一样是它今天位在买超里面，也就是说，就我刚才讲的，对于涨高的族群，下一季还有没有企图心？你大概可以从今天的季底做账，你可以稍微去观察一下，像台半，台半也是最近非常有讨论度的股票。那不管它的讨论的题材是什么，你认不认同？但至少在最后一天的做账期的时候，它不是拉高出来卖，而是。继续买超。那像这种这种股票的话，你当然进入四月份之后，仍然可以再继续去观察。然后比较新新增加的呢，这大概就是刚才讲的这些生计检测的族群。那这个检测族群为什么值得注意呢？大家还记得，大家還记得我在在那个农历年后的时候，成就是二月十二月十七号左右。那时候升那个什么解封概念股，就是这些旅行社、观光、观光饭店跟旅行社这个族群大涨的刚开始啊！大家还大家，如果你有有兴趣，你可以去听二月十几号的那个节目。那时候我怎么去跟大家讲我的观察，就是说这些防疫防疫的族群呢？你我们之前都都是单单那个观光。观光解封这个族群，是因为大家都知道，旅行社啊或者饭店之前因为疫情都业绩都很差。那这这个业绩很差的时候，大家都知道。然后常常他们都会有一日行情，就是就是当媒体的讯息在讲说即将要解封的时候，在去年的时候常常都会有一两天的短暂行情，然后就没有了。那在二月份的那个时候，我跟大家讲。这一次比较不一样的地方在于，在于他们的股票的成交量都是有一段时间的放大，也就是说，那个量不是一天就不见了，而是有连续好几天。所以你看，这一季三富三富几乎三富几乎是这个旅行旅行旅行股的，就是旅行社股的一个龙头代表，就是它的涨幅跟它的气势。他常常在涨停板里面亮灯哦，就是这样子的一个气势。那你怎么去观察出来？我那时候的观察就是，他在他在那一段时间之前哦，就是我在讲节目的时候，我我会提到，主要是我讲节目的之前，我已经发觉这些族群的成交量是连续扩增三四天以上。那也就是说，这样子的一个时机。那你往后看，为什么会在农历年后就有连续的一个买单？然后再搭配到的是，哦、呃，就是疫情解封，哦、呃，即将开放国境等等这些议题。那这些议题对于往后的好处是什么？你就就可以观察。结果就发觉，不仅是旅行社股持续强了，什么凤凰啊、凤凰五福这些也都加进去，呃，也就是有族群性。再来饭店呢？你看精华原本在一百五十块左右，一直一直不会动，不会动的情况下，在今年的年后之后，它一百五十块就不是就不是压力了，就一冲就直接往一百六、一百七、一百八这样一直冲，也就代表这个族群的确是有戏。同样的，现在第一季结束之后，新资金移动到哪里去呢？我。我今天的观察，特别从这个大户买超里面看到蛮多生生计医疗的族群，尤其是跟这个生计检测。那你想想看，这些族群不就也很应景？因为随着疫情最近，这个国内国内的一个呃，就是人数啊，就每天每天呈现呈现一个呃，就是几十个几十个的增加的时候，那其实这不就如果偶然的增加。这大概就是很快就很快就不是事情，但是如果每天持续的增加，而且一而再再而三的出现这种数字趋势的时候，这就是我常跟我的这些投资朋友分享的、哦。你要观察一个趋势有没有开始，你要看有没有重复性。如果这个数字从原本的这个个位数哦、啊，国内。国内染疫啊，境外移入这些数字本来都是境外移入比较多，但是最近大家已经可以知道这个很多很多地区事件的一个爆点之后，这个国内的数字是，呃，从个位数、十位数、十位数之后开始有点感觉是五十以上，然后今天这几天有看到八十以上，那这种东西持续一直重复出现的时候，这代表什么？这代表就是说。这个事情它不会那么快结束，也就是说，呃，以后像今天也听到有像像基隆可能需要补塞等等，所以这些这些相关的族群，就是投资市场是很敏感的，所以看到这些现象的话，资金资金跑得比我们看到的更快啊，所以我觉得从今天的一个盘面，我们大家可以去注意说，四月份而且这些生计医疗的族群。在过去一两季里面，它是比较不被市场投资人所关爱的、哦，所以他们的筹码，如果用大家比较比较口语的讲法，就是这些筹码都很轻哦，就是大家手上也大概不会有这些股票，所以要不要拉，就是这些大户法人他有没有企图心的问题。那所以，我从大户买超，大家看到这些，之后，那我们通常还会再搭配几个东西去去注意，就是。所以你大家也可以点一下买气强大的族群，那买气强大的族群，你这样点一点之后，你就发觉，哇，今天这些这些股票，呃，也也是也是买气强大族群里面的标的，也就是说，这个的确有吸引到市场上的一个关爱的眼神。那我们点买气强大里面呢，我今天还要另外再跟大家讲最后一个，你可以。注意的一个题材就是，虽然我不是很喜欢这种题材，但是从今天的一个盘面上，你可以注意到一个，就是去年几乎没有被提到的股票，现在在补涨。例如说什么呢？例如说像六四六二的神盾，神盾这种股票在去年几乎一整年都没有被提到，因为在去年它的呃、啊，就是业绩展现啊，跟过往其实。哦，不仅是业绩没有很好，但是连题材都薄弱，就是说他连那个讲故事的故事都没有，所以几乎去年都没有。但是今天，今天开始有故事了，就冒出一个涨停。然后再来还有什么股票也是这种现象呢？啊、呃，就是这个像，像像那个康控，康控我还记得这两天看新闻的时候说他。一股票赔赔二十四元啊！我想要怎么一个公司有办法赔成这样？那但是呢，今天康控居然涨停板，哦，就是就是，也就是说这种，这种这种这种这种很很神奇、很神奇的股价的一个展现。那这些股票是去年几乎是冷宫的股票，居然在今天去去表表现出这种这种这种价格的走势，那代表的是什么事情？就筹码轻，好，就我的我的我的观察大概是这种角度。那还有还有什么股票呢？流源，今天的涨停里面还有这种流源，我相信讲出来你大概也不会很有兴趣的股票。那为什么我会跟大家讲？因为这些都是去年很冷的股票，但是呢，它在最近的成交量，像至少像流源间成交量扩大了。那扩大如果是一天的话，那大概没什么值得好参考。但是，但是如果它接下来能够持续的、持续的成交量扩大，那其实也代表出说，在这个呃，就是股东会、股东会的这个日程啊，就这些大股东可能要回补持股的态度，其实是蛮强烈。那这个这个故事，我其实在上次的节目有聊到，就是说去年如果。很多股票不是很好的时候，基本上大股东待在在股东会开完之后，都会把股票能卖的尽量卖。那但是到了隔年，就是现在2022年，你又要准备这个股东会啦。那你如果去年卖太超过，然后现在手上持股太低的股票，那也就是说去年很赚的、去年很赚钱的公司，大股东会卖。如果去年很平平，没有表现的公司，大股东手上大概也不会有什么股票，所以今天这些冷门股之所以可以涨，你大概可以去参考一下它的这个啊，就是龙卷回补的日期跟股东会的日期。那我的观察可能就是大股东要回补持股，那大股,大股东回补持股呢，要让市场的投资人卖出来啊，基本上就是要用吸。比较吸引眼球的方式就是亮灯哦，这也是我在在前两个礼拜就跟大家讲，前两个礼拜跟大家讲说守住一万七之后，指数也许不是很会动，但是呢股票很会动，这就是在这个四月份哦，就是大家都说清明时节雨纷纷哦哦，路上行人会怎样我不知道，但是做股票的人是这样。清明时节雨纷纷哦，股票活泼在四月哦，哦就是四月份有很多这个股东会的时辰的一个影响，然后这些时辰过了之后，对于这些大股东或者是比较大户法人来说，高的他要开始做资金的挪移的时候，会怎样呢？就会利用持股申报转让等等这些这些时机呢，就会。会拉高，继续准备要减码、哦。这大概就是我对于整个四月份一个节奏的一个想法。那，那你大概可以可以参考看看啊。那，那这也是我在今天啊，跟就是从盘面上的观察，跟我对于接下来节奏的一个想法，那就是跟跟大家分享到这边。好、哦，那那。反正反正我们这个节目礼拜天、礼拜二、礼拜四嘛，所以我们到下次的节目就是廉价的廉价的，最后就是下礼拜二的晚上，我们再跟大家再再来看看说，哎，经过长假之后，哦，对于台股的影响可能有哪些可以去注意？但从今天大家要注意的事情是，明天这个长假前要不要要不要报股嘛？那要不要爆股的话，你大概就可以从买气强大跟大户买超这里面去挑选你觉得比较喜欢的、比较喜欢的标的。那操作的节奏其实前几天都讲过了，你在这时候别不用多，你就是来回做，因为今年是大波动的时代，会会 A 转也会 V 转，反正就那些会动的股票就一直动。你看，你看那些。就是你觉得哎、欸、好像很恐怖，其实过没多久它又转上去，那你觉得很好，过没多久它就 A 下来，所以这个今年就是这样这样的一个股性，所以所以你大概也不用不用说哎、啊、一直一直在选股，因为会动的，你就会看到买气强大的族群里面，再怎么看就是那些股票。会吸引你的眼球，也就是说，你不妨高出低进，高出低进，因为大波动，其实这样子的做价差也是很过瘾的。好，那我今天就分享到这边，那我把时间交给执行长
2: 。好，呃，感谢瑞奇哥的分享哦。那各位这个房间里的朋友，大家好，我是聚财网执行长陈志伟啊、哦。那我刚突然想到说，哎、欸，这个。之前在开场的时候，没有德兴啊或松松还没有来节目的时候，在开场的时候我都会稍微自我介绍一下。那换到后面来之后，好像没有自我介绍过。那可是你看，像刚瑞奇也说，哎，交给执行长了。其实，其实我现在主业已经不是执行长了、哦、对我这个几乎二十四小时在操盘哦，所以以后应该叫我这个操盘手。
1: 那以后要讲操盘手，对对对对对对对
2: 。那因为因为因为这个基本上是全新在投入这件事情哦，所以包括各种的城市半自动的哦，然后这个通知监控，然后手抄的指标种种的，就全面性的在开发跟运用哦。所以现在心得非常有心得哦，每天这样子，嗯，然后成绩也越来越好，所以这个。这个我们不是有那个北中南的那个分享会嘛？哦，也欢迎大家可以来哦，都会跟各位做一个更详细的一个分享哦，跟跟跟给大家一点这个参考了哈。然后那个嗯、呃，我先回答一下房间里的问题哈，呃，不是房对房间里的那个问题，我怕我等一下讲到最后忘记哦哦，因为刚刚一开始我们聊到犀利股神哦，那犀利股神是我们聚财网上的一个投资的一个。股票投资的这个竞赛啊，那这个大概在十几年前，快要二十年前就已经有了，但一直也没有太大的更动跟跟调整哦。那因为我们是做的是盘后、盘前下单，然后盘中不能动，然后那个那个呃收盘之后才去算成绩。那我我一直跟各位说，就是说我们不是不想把它做好，因为什么是做好？哎呦，你说哎，为什么股票这么？投资竞赛这么不真实，为什么不是及时的什么的？没有啊，及时最好的就是要下实单嘛，不然你如果这个没有人有空在盘中，然后再跟你那边打打打比赛嘛。所以这种比赛其实就是盘前下好，盘中去做事情，该下单该下单，该工作的工作，盘前下好，然后大家比的是一个盘前的规划，而不是要它完全真实。哦，那。刚刚瑞喜哥说的非常好，那就是你就盘前的这个规划，其实是这个是一种很很多重的训练哦。那所以我很欢迎各位房间里的朋友，或者是你现在在听 podcast， 或者是这个 YouTube 聚财网频道的,的这些朋友重听重播的这朋友，你等下都到聚财网找犀利股神哦，或者是我下面等下我把它列上去，哎，或者是在 t 特滚，我刚,刚也有贴哦，我我们发我们的那个聚财线上的 Telegram 群哦，我刚,刚也有贴。你加注册居然会员，然后你就跟着比赛哈。那你就试试看你的一些盘前规划，或许很有可能会让你在做股票的时候会打开另一扇窗哦，会打开另一扇窗。我我我还蛮有把握的哈，因为我们当初就是这样做了。那当然，我现在就比较没有在做台股个股了，所以我就没有去开这个窗。呵呵对，但当然我欢迎大家来比赛哦，欢迎来大家来比赛。那这个朋友问说，那个第一名三千雷动有没有在房间哦？可不可以另外聊聊天哦？那我一直跟各位强调说，因为据采访，在上面这些写文章啊、做这些活动的这些朋友，其实其实就是比较隐性哦。就是说，就就像我这样一样哦。自从我今年说我要好好的真的全职操作的时候，我就已经很少贴 FB 了哦，贴这贴东贴西的哦。因为以前我比较在做聚财网执行长的时候，是比较希望做一些公关跟行销的事情嘛。那当我全职操作的时候，这些事情就与我不太有关系啦。哦，除非去打篮球比赛，你们有看到打篮球比赛，对不对？那我现在就每天晚上跟大家讲聚财线上，其他大概会还有那个。那个特滚的那个群，那个战斗操盘群，因为我看到什么新闻或者一些什么事件，或者即时有什么波动，我会立刻的把那个东西贴到那个战斗群群上面去。你看，像今天早上八点，是不是八点那个刚刚德行有报原油直接杀了五六块？他在大概杀两三块的时候，我就把那个新闻贴出去了。因为第一时间我知道这个商品有比较大的波动，我就去赶快看一下到底是什么事情。哦，我就给大家掌,掌握到。当然，如果我有单子，我先先处理再去贴了。所以有时候会慢个几分钟哦，不好意思。对，但应该已经是全台湾几乎是最快反映一些重大商品变化的事情。好好,好扯到那，那他说，所以所以我的意思是說,是说，就是说这些操盘的高手，他们就是哦玩玩犀利股神，然后再去台网上写写文章。哦，那这个像我跟瑞奇哥就是。每天这样跟大家简单聊一聊，这样子就不太可能是，不太可能再去参加什么东西，或者去上什么媒体或者是什么的，这就是很难的。那说你说要把这种高手特别找来接去聊天，我看他也不会愿意。但是大家可以干嘛？你可以持续看他下一季的下单啊，我们下单是公开的、欸，你九点就可以看到他的下单呢、欸。他应该会继续玩吧？玩第一名就不玩了吗？哦，急流勇退不太可能吧<笑>？对。所以他会继续玩呐、啊，你要继续看他的单子啊。我们那游戏就是开开着单子给大家看啊。九点了，我们那个你加入那种 Telegram 群，或者你犀利股神盯好，每天那个小编也会贴，每天大家下的单子或干嘛的。那当然就是做做参考嘛，看看这些犀利股神的玩家、这些高手，他们去挑了哪些股票出来。那当然这个游戏你为了要得名，当然会去选那个比较。波动比较大的啊，然后像瑞奇哥讲的，你要把那个可以压，好像三层吧，一档股票最多可以下三层。对当初的规定哦。那他会去全全部的比重会去压，就是三层，三层去压股票嘛，他不会说哦，我拆拆一百档做个 ETF 啊，这样怎么可能会第一名，对不对？哦，所以他他会去压那个比较标的，那所以在前面下的单子可能都是比较波动大的，不过我们可以参考他们的。下单逻辑跟思考的方向啊，然后对各位的操作一定是有帮助的。所以其实其实去多去看犀利股神的这些下单的那个高手的单子，特别是哦，他如果第一个月已经维持在前几名了，他一定下得很认真啊，所以他不会乱下，所以可以这好好的好好的这个参考哈。好，那后面这个操盘执行长，对对对对对对，不用了，不用执行长了，就是这个我也不知道，就是。就是全职全职操盘手，好不好？全职操盘手，好不好？叫我全职操盘手，好了，好，这个好，谢谢大家。那这个这个问题回答完了。好，那刚刚讲到那个早上那个原油的那个，就是说说那个呃，拜登要释放那个战备储油嘛，史上最大的战备储油。那这隐含几个讯息啊？第一就是说，拜登因为他的民调下来哦，因为他那个。通膨实在压力太大，油价太高了、哦、所以他的民调掉下来。那他有这个压力。第第二是，第二是这个战备储油。战备储油顾名思义就是战战备的时候，就是打战的时候要用的油啊。那他竟然要释放油出来，是不是隐含着就是说前，前阵子呃，那个呃，俄罗斯攻乌克兰很紧张的时候，油价飙上去的时候，在它在那个紧张前，就是真正的在在开战前。曾经试，曾这前大概半个多月还一个月，有曾经试过战备储油，然后那时候油价有压下来一下，然后后来又有一次说要试，那次油价就没有压下来，就一路往上飙。好，那真正开战之后，油价飙最高那时候，你有听到他说要试战备储油吗？没有嘛？为什么？因为怕开战啊！战备储油就是要开战的、啊。那现在呢？为什么他可以说我要是战备储油，表示这个战争其实已经得到一个缓和了，好不好？我觉得这个最大讯息就是让我们听到说，这战争就是真正的这个武力的战争是得到了一个缓和了哦，得到一个缓和了。可是当然，它已经转变成能源战跟金融战哦。这我等一下讲。好，能这个这个战争是得到得到一個好好好，他说是他说是这边战备储油早上那个原油价格砰一下就跌了六块钱。哦，早上八点多，对不对？我也跳起来，赶快哦！我我赶快就发在那个战斗群，就马上发啦。你看，我不知道八点几分就发了哦，因为全台湾是最快的吧？对，因为我知道那个价格有波动不对劲，我马上就就跟大家分享是是是什么什么事情的哈、哦。然后呢，然后接下来你看，现在十点，我下个单哦，等我五秒钟。好，那。那个，你看我断掉了，等一下等一下，我我现在是用最简便的下单方式，可能之前我跟我听我讲过那个哦，这个这个秀上下线的哈、哦，大概就知道是我该怎么下，对不对？下得很开心哦,哦。我玩了两周，因为我必须要，哎，我跟大家讲可以这样下，我就不会说。出一张嘴炮，我就每天就这样下下下下下下一个成果，告诉跟大家报告，对不对？就会用跟大家聊的这种方式，真的去下，哦，下实单，不是打嘴炮乱讲乱讲的哈、哦，就是这个，啊。回来好。那能源啊，那刚刚有一件事情很很重要，大概就是在九点多的时候，九点多刚刚我们节目开始之后呢，那个呃，好像德兴讲话讲没多久，杰瑞奇哥那个时候。欧元就突然嘣就掉下去哦，然后那个原油就因为今天早上走弱嘛，一直走弱到刚刚傍晚晚上，哎，突然转强了。你们看，原油现在转强啦、啊。好、哦，这个黄金黄金其实本来就就已经转强了。好、哦，黄金本来就已经转强了。好，那现在指数都很弱，现在指数都很弱。好、哦，为什么？刚刚那个俄罗斯总统哦，普京有出来说话哦，他说这个呃，因为我们都知道，他要求大家知。欧那个跟他买天然气要用卢布支付嘛？那之前没有一个很明确的这个规则。那可是他有说预计四月一号开始嘛？那刚刚就是已经公告了哈，公他出来好好像是他出来讲话，他出来讲话就是说，那个要买天然气的要在俄罗斯的银行开立卢布账户，要在俄罗斯的银行开立卢布账户，然后也就是说你把欧元打进去，在那个欧俄在那个俄罗斯的银行。换成卢布之后再去支付，好、哦
1: ，
2: 那那这个这件事情就蛮有意思啊，就是说他们不是说好合约是用欧元吗？合约不是说好用欧元支付吗？那他现在也没错啊，你用欧元打到俄罗斯的银行，然后呢，在那个银行当下换成欧元，然后付欧元给他，所以呢。这样有没有违反合约？好像也没有违反合约啊。就你，如果是你买天然气的人，我真的是付欧元，我只是把钱打到俄罗斯的银行欧元账户，然后在那边换成他的卢布账户的换成卢布，然后再支付给欧洲那个俄罗斯的天然气公司。那就俄罗斯的天然气公司来说，他们就是收卢布。那就就你。天天，你支付的，我其实是换欧我其实是付欧元，而且那价格就欧元。但是我在那边是我在俄罗斯的银行换卢布，那卢布因为这样的事情，现在已经来到了八十三块哦，每哦美美美卢哦美卢美卢啦哦美卢美卢对啦哦美卢对哦,美,对哦美元对卢布对哦美卢对，好美美卢哦就是 USD RUB 啊、哦、那个。来到八十三，它其实已经是这个开战前的这个汇率了，已经来到开开战前的这个汇率啊，所以这个整个支撑下来，那看起来就是这个势在必行，它就是要你这样付钱哦，就是要你这样付钱，所以所以所以所以这个就是已经变成我刚刚讲的，我就回去讲的，整件事情已经变成是能源站跟金融站哦，能源站跟金融站，那世界。他们都是这种事件。如果你是有办法主宰世界秩序跟世界规则的国家或者是领导人，哦，那你当然会希望主宰这个全世界。可是现在各自为政哦，这有有这个有不同的体系、不同的金融制度、哦，不同的这个结算的可的这种制度，哦，用不同的。那这个我们很明显看到，这个俄罗斯其实是希望。它其实有攻美元的弱点哦，所以它其实一直在强调它的黄金的储备哦。那美元其实是空的哦，美元的美元的美元是靠信用跟它的武武力嘛哈、哦。那它它它它的权威啊，它的权威啊，所以所以这个我们也看到，其实，在升息的状况之下，黄金在这几天又开始陆续的走强了哈、哦。那所以其实这个也是可以值得留意。那今天因为可能刚,刚那个天然气的东西出来，而且包括其实股票也涨多了，这一波反弹涨多了，所以我们看到今天美美股其实开盘下去，现在呈现的还蛮弱势的。那我刚刚讲原油是因为刚刚就是因为那个天然气支付哦，用卢布哦，那个又又拉起来又拉起来，因为就是表示能源是比较紧紧张的哈、哦，能源这个。状态是比较紧张的，那可是就战争实真正武力的战争来讲，其实应该是告一个缓和，告一个段落，所以他才会敢拿战备石油出来做事。出嘛。好、哦，这整件事情大概大概是是是这样，跟大家简单聊一下。那另外一个就是上海封城哦，那上海封城，他们本来分两边嘛，现在好多人有的提早啊，那解封的也不太可能会解啊，好、哦，时间到也不太可能会解。那其实他。刚我我看一下，好像上海的一些厂房，像那个台积电哦，他们的那个员工好像就都睡在睡在厂房里面哦，就等于是封了，就在里面工作嘛。他只是封起来让你不能进出，你你还是可以在里面做事啊。大家就住在里面呢、哦，就在里面继续继续的这个生产啊，继续里里里面生产。那哎，那对公司来讲蛮好的哦。这个二十四小时进驻公司，昂扣哦，对，然后那个。也、欸、不用支付这个加班费哦，呵呵呵对，蛮蛮神奇的。好，那那那，那个、呃、就是说，他们生产其实不受影响啊，因为就是它只是封你，没有叫你不能生产啊，对不对？所以大家就住里面，就就继续生产。那这那那可是呢，可是呢，呃，消费端就是中国的这些城市的这个封城，因为他们同是世界工厂，同时也是世界的这个。市场哦，他们虽然跟欧美市场比起来，那消费能力还是稍微弱一点哦。可是，毕竟也是一个十几亿人口的国家嘛。那他们这边封那边封的时候，其实这个消费的这个会弱。所以，其实开始我们可以看到一些股票开始转弱，包括今天现现在的美股，可能跟这个开始的这些问题哦，就是这个产品的这个或者是消费市场哦，开始会有一些。呃，就是欧美本来是一个解封后的一个行情啊，那可是可能也差不多了、哦。那所以接下来股市可能就没有这么好了，因为毕竟也战争也好好一阵子。那之前我们也提过，战争不会跌，战争反而会涨。那那那现在紧张关系，这个真正的武力战争是不是告了一个段落之后，变成能源跟金融战的时候？对股市其实不太好的、哦，这个我觉得是有可能，好、哦、是有可能，所以所以会变成是呃不，这个股市这方面是稍微可能会比较没有之前这一段时间好。但是如果你整个这个呃眼界放大一点，就像我之前讲的，其实是这个做波动，好、哦、就是波动，波动来波动去，波动来波动去，原油的价格波动来波动去，黄金。然后各个货币对，刚欧元也是，欧欧元每天也是这样，现在都波动的很大。好，那这样就是造成的很大的波动，很大的波动是怎样洗你资金不够的人。哦，你这样弄来弄去，弄来弄去，基本上弄错一两次，有个杠杆或什么，基本上就被洗掉了啊。那资金就往更富有人流，好，那反正就割韭菜嘛，好，就割韭菜，处处割韭菜啊，处处割韭菜。你看那个。这个封城也是在割韭菜啊，哈，然后这个金融市场也是割韭菜，那你割不死，割不死，把你波动弄得很大，看你死不死，哈。那所以大家就我跟各位说的，我们在这个大波动，哈，就是在这个大大,大通膨、大波动的时代，哦，大家是对资产控制要稍微谨慎一点啊。对，因为波动大嘛，所以要谨，这也是一直来跟大家聊的，好吧？那今天就是简单，就林林总总哦，这、就是、简单。看到什么跟各位聊一下。那这大家有兴趣可以报名我们那个，不过我们优惠已经结束了。你之前没报就要用用比较贵的价格。我再看一下还有什么问题。我刚看到了账户都被电走，怎么可能收欧元？你要付钱，你要付钱，他当然会银行账户开给你啊，对不对？要在俄罗斯银行开户？哎，你是买天然气的？公司，那你要付他天然气费用，你当然可以在俄罗斯里面的银行开卢布账户啊。他要收钱了，他当会开给你啊，对俄罗斯用卢布的说法，只是在逼美把账户解冻。不管嘛，反正他要收钱了，他现在赶快开起来要收钱。你不给他钱，他天然气就要断掉了。就这样，那是不是解冻？那就是后面的事情了嘛。好、哦，那就就就先这样，好吧？那今天大概就是这样了。好，今天就跟大家聊到这边。那我们下次的节目的时间就是礼拜天没有节目，因为周一、二我们台股市休市的。那我们会在礼拜二晚上九点哦，下次节目会在这个 c o v e House 跟大家见面。那如果这个你没有听完整的，欢迎在那个各大 Podcast 的平台跟聚财网的 YouTube 频道上面可以收听这个重播哦。好，谢谢大家。那我们今天节目就到这边哦，晚安，拜拜。